0: Um dos três eixos que você defende né, na renovação da política de segurança é a procedimentalização, né, que estabelece medidas para concepção, difusão e atualização dos protocolos para atuação dos agentes. É, esses procedimentos, é, na sua opinião, eles não estão claros nas polícias brasileiras? É difícil você falar é, pontualmente de cada uma delas, mas você pode fazer algumas comparações. É, a procedimentalização que eu defendo, é uma série de protocolos, de, de, de maneiras de agir que sejam claras, objetivas e que possam ser difundidas desde o operador que está mais na ponta do trabalho policial, aos chefes, aos comandantes, coordenadores, os gestores e formuladores da política pública, ao passo que ela também tem que ser difundida para a sociedade. Vamos pegar um, um exemplo corriqueiro que é uma blitz policial. Se em determinados estados, como é São Paulo, o policial, seja o policial da base, seja o policial, o comandante, o geral da Polícia de São Paulo, ele tem procedimentos simples, objetivos, que resolvam o problema do dia a dia dele, no Rio de Janeiro isso é um pouco é, obscuro para a sociedade. Isso não é difundido necessariamente. Eu converso com muitos policiais que não se sentem seguros para atuar é, dentro de um contexto. Uma só corriqueira dessa... É, é, e acabam, de alguma maneira, é, é, essa falta de clareza nos procedimentos, ela acaba é, fazendo com que o policial muitas vezes se omita, porque não tem segurança jurídica para atuar, ele não sabe muitas vezes qual o desfecho, a consequência legal de um, de um determinado comportamento dele, e de outro lado pode fazer com que o policial atue da maneira como ele bem queira, né? Quando você tem um paradigma claro de atuação para aquele indivíduo, para aquele agente, para o operador de segurança, você torna o comportamento dele previsível. Você torna tanto para a sociedade quanto para o Poder Judiciário, para como ele mesmo, uma prática que todo mundo sabe o que vai acontecer, todo mundo sabe como tem que acontecer e também as consequências de você não se pautar é, por aquela conduta quando isso não é muito claro você, você não consegue sequer responsabilizar aquele agente de uma maneira adequada por um eventual desvio é como se você fizesse é uma prova que o agente vai fazer cujo gabarito é feito depois ao é sabor das conveniências então é, é, o indivíduo pratica um ato causa um dano é, e depois ele vai ser julgado sem mesmo saber qual era a conduta correta que ele deveria, ele deveria atuar é Parte da tropa ou do, do, se for o caso do professor civil, parte dos policiais vai ver aquilo como arbitrário outra parte vai concordar o próprio agente não vai entender muito bem por que aquilo aconteceu e no final das contas você você prejudica a falta de procedimentalização prejudica a, a, a própria atividade punitiva da corporação porque não não atinge é, a prevenção específica ou seja o caráter eh, punitivo-pedagógico não é alcançado por uma falta de um paradigma claro, e nem a prevenção geral, porque, na verdade, não se sabe se aquilo vai acontecer sempre. Um outro ponto né, é a responsabilização, onde você fala sobre a construção de um patrimônio jurídico relevante para os agentes de segurança. Que patrimônio seria esse? A minha proposta de abordagem para segurança pública, levando em consideração os diferentes graus de maturidade e dos corpos de segurança no Brasil, ela, ela propõe um, um, três níveis, três vetores de atuação, de modo que você possa ajustar isso, as realidades são muito particulares e muito diversas, tá? É, o primeiro dele a gente já falou, que seria a procedimentalização, o segundo seria a responsabilização e o terceiro seria a valorização. Eu vou explicar como é que eles se relacionam, mas o que é importante é, que seja entendido é que eles são indivisíveis, eles são interdependentes e um não funciona sem o outro, tá? Se eu tenho uma espinha dorsal, que é essa procedimentalização, ou seja, é a criação de um paradigma dentro do qual as forças de segurança têm que atuar, para que esse pilar se mantenha em pé, ele tem que ser apoiado de um lado por um, por um, por um outro pilar que vai dizer para aquele policial, olha, se você se desviar, você vai ter consequências negativas que seria o pilar da responsabilização, e de outro lado você teria outro pilar, que é o pilar da valorização. Porque também não adianta muito eu punir esse cara, considerando que a máxima punição que eu tenho na esfera administrativa é retirar, excluir ele da corporação, se ele não se sentir valorizado naquele trabalho. Vamos lá, um exemplo prático. Uma vez que eu tenho é, é, estabelecido as condutas, tá finalmente eu consigo punir ele porque eu tenho um paradigma contra o qual eu possa comparar o trabalho dele. Isso seria o pilar da responsabilização. Seria uma força que mostraria para aquele policial um vetor, um sistema de incentivo que mostraria para aquele policial olha, não vale a pena se comportar ilegalmente. Desvio funcional não vale a pena. Dentro do pilar da valorização, quando eu falo de construção de um patrimônio jurídico relevante para aquele policial, é mostrar para ele que se, ao mesmo tempo, não vale a pena o desvio funcional, que o caminho da legalidade, o caminho do profissionalismo, ele vale a pena. Mas isso só acontece quando eu construo, em fundo, naquele indivíduo, é, um, um desejo, um senso de pertencimento, um orgulho de ser policial. Isso vai muito além da valorização meramente salarial. Tá? Isso não é uma, um elemento que se esgote, embora ele seja relevante, você também não, não. Você não pode esperar que um que seja mal pago, esteja motivado a trabalhar, mas isso vai além com a relação que ele tem com a sociedade, isso vai dentro da relação que ele tem com os demais poderes, a maneira que ele é tratado dentro da administração, porque no final das contas, quando eu mostro para ele, quando ele se sente bem na situação policial, como um policial entende que ele é peça fundamental de uma ordem social justa do Estado Democrático de Direito, quando ele entende essa importância, ele passa a ter medo é, é, ele passa a sentir a achar que não vale a pena delinquir sendo certo, que se ele delinquir ele vai ser excluído daquela condição, ele vai ser despido daquela condição de agente do Estado, então é, é como se fosse mesmo um tripé aonde a padronização está no meio, o caminho correto a se seguir e eu coloco de um lado para apoiar um incentivo negativo e do outro lado um incentivo positivo para que ele se mantenha naquela reta. A soma desses três vetores tem que ser o profissionalismo, entendeu? Você também já falou sobre a importância né, de rever mecanismos que podem aumentar a sensação de impunidade. É, você pode explicar quais mecanismos são esses e por que eles precisam ser debatidos? É, vamos lá. É, quando eu falo de incentivo negativo ao indivíduo é, que pensa em delinquir ou vai delinquir, é, eu estou falando, na verdade, de duas coisas. Tornar a pena certa, ou seja, aquele indivíduo ele tem que entender que caso escolha delinquiar, provavelmente ele vai ser identificado, processado e julgado. Ao mesmo tempo que eu preciso garantir que aquela pena, aquela resposta, aquela sanção é, que decorre da prática do início, seja adequada à gravidade do que ele fez. Hoje em dia, o nosso sistema, ele propõe é, um mecanismo de uma pena virtual. Se você abrir é, o nosso código penal, você vai ver penas de 2 é, a 4, de 4 a 6, de 8 a 10, de 15 a... Enfim mas isso é um número que acaba na execução da pena sendo absolutamente é, é, quase que uma coisa simbólica, porque a execução é, dessa pena ela vai ser submetida a uma série de outros é, condicionantes e, e mecanismos que vão fazer, acho que o indivíduo cumpra é, é, uma medida restritiva de liberdade que é muito inferior ao que a, a, o que a ele foi imposto. Então, por exemplo, se chama de progressão da gente, nosso sistema de progressão de regime, ele diz que, nos casos de crime comum, você progride com um sexto de cumprimento da pena. Significa que é, um indivíduo cuja pena foi de 12 anos, é, o que é uma imposição até um pouco difícil de acontecer, pela prática forense brasileira, é, você está dizendo que ele vai ficar preso apenas dois anos ele vai ficar no regime fechado apenas dois anos, depois ele está progredido pro para o regime semiaberto, se tiver vaga no regime semiaberto, ele vai trabalhar dentro do presídio, se não tiver ele pode ser ele, concedido em benefício extramuros e em quatro anos ele está no regime aberto. É, isso, eu acho que é simbolicamente é, perverso no sentido de que essa pena virtual que está nossa lei penal material ela diz para a sociedade um crime tem oito... Tem oito pode, pode ser imposta por um crime uma pena de oito anos. Na verdade, não se cumpre isso. Porque se desse a uma técnica jurídica, que a sociedade não vai entender. A pessoa que não, não se dedicou ao estudo disso, muitas que se dedicaram também não entendem, que há uma disparidade entre a pena real e essa pena virtual da lei, etc. Quando você faz isso, é, a mensagem que você passa para a sociedade é que, olha, talvez valha a pena delinquir, porque afinal de contas se eu tiver um, um um proveito seja econômico seja pessoal daquele daquele da, da, da prática da criminalidade final das contas se eu for pego o que é um pressuposto da imposição da pena se eu for identificado processado julgado e condenado o que é raro dados os índices de de resolução de de inquérito no brasil se eu for pego se eu for condenado dificilmente eu vou ficar muito tempo na prisão. Então, isso no final das contas é uma mensagem muito, muito, muito danosa, uma mensagem muito, muito leniente que se passa para aquele público que eventualmente pense ou que é, esteja diante de uma, de uma escolha entre delinquir ou não.